0: 你小时候喜欢看广告吗？据我爸妈所说啊，我小时候啊特别喜欢看广告，就每次吧看剧的时候我不在，但是只要一有广告，我就立马来精神了，盯着电视一动也不动，是不是很奇葩？你好啊，我是当当马，有哪些广告让你一听就能联想到爱情呢？我这边啊倒是有三句广告词儿，一句啊就是钻石恒久远，一颗永流传，还有哈根达斯的。爱他就请他吃哈根达斯，最后还有一句：男士一生仅能定制一枚 d i 相信这句话你肯定特别熟悉吧？最近啊 d i 又火了。在九月二十二号的时候啊，新浪财经啊发了一篇报道。说蒂亚钻戒啊， 2 0 2 1年上半年销量最高的钻戒 Forever 系列的简奢款啊，成本大概是 4,000 元左右，但是售价呢高达 1.5 万元，毛利率啊超过了 72% 我们都知道啊，定制钻戒啊讲究的是设计，但是蒂亚钻戒居然只有九名珠宝设计人员。其实啊，早之前啊就有其他的媒体分析过，第二钻戒的毛利率啊高达 70%。高出同行业的平均值的 25% 对比之下 ，i do 和周大生的毛利率啊，分别只有 45% 和 40% 这么高的毛利率啊，是跟他的高定价啊是脱不了关系的。你再看看 DI 的官网 ，DI 的戒指类的产品啊，大致可以分为求婚的钻戒和结婚的对戒。其中求婚的钻戒定价啊，是在1万到20万之间，只有极少部分的钻戒啊，价格是以千为单位的。那价格最高的求婚钻戒啊，是他们家 Timeless 系列的誓约奢华款，定价啊是 23.7 万。相对来说啊，他的结婚对戒啊，整体的定价就不是那么高了，最高的价格啊，才不到4万。从这里可以看出 ，DI 的主要针对人群啊，是求婚的人群。都说金钱买不来爱情，你觉得 DI 的高定价合理吗？在迪亚被爆出来暴力之后啊，网上啊也出现了一个两极分化的立场。有网友就说啊，设计不要钱啊，工厂不要钱啊，宣传不要钱啊，店铺不要钱啊，是经过大自然的打磨风送到你手里的呀。那爱马仕的包怎么算呢？成本四十八块钱，卖好几万呢？也有网友说啊，迪亚卖的呀是广告，不是戒指。更有网友啊说自己啊想找二手渠道把自己的 DI 给卖了，明明自己是花了一点五万元买的，最后只卖了一千多块钱。那个二手店的老板啊直接说：“你买的是爱情，我们只回收钻戒，不回收爱情。”那这个“爱情”两个字的真面目，不就是品牌的溢价吗？说到 DI 的品牌溢价，啊，就不得不提它的品牌滤镜了。大家都称他的营销方式啊为真爱营销，但与其说是真爱，倒不如说是 P V 了。关于戒指啊，有人觉得也就这样，有人觉得为我量身而定制的，而是中间啊只隔着一层一生只爱一人的滤镜。所以啊 ，DR 这个营销啊，真的堪称钻石界的营销天花板。它首先啊是批量式的生产反套路的剧情广告，别人家的品牌啊都是叫你买买买，但是 DR 钻戒啊偏偏走的就是不卖的路线，通过反向操作啊吸引了关注。不信，你可以在第二钻戒的董某账号视频里面去看那一条条不卖主题的情景短剧。我对他最有印象的一支广告啊，就是好几个顾客啊都来第二钻戒，但是呢都遭到了柜姐的拒绝。第一啊，他不卖给未成年人，担心对方不是真爱；第二呢，不卖第二枚，因为当事人啊给前任买过一次，所以他就不能再买第二次了；第三呢，就是女生不能自己买。因为 DIY 不是装饰品，它只能啊让你的男朋友带着身份证来买，是不是感觉还挺复杂的？其实啊，总结起来也就一句话，就是 DIY 不是你想买就能买的。第二啊，还有一个特别浪漫的创始人的故事，就是他的创始人张国焘和卢一文夫妇啊，早年间啊经常在微博上秀恩爱。这个张国焘啊，在希腊向卢依文求婚的时候啊，掏出的就是五点二克拉的蒂亚、啊，还包下了纽约时代广场的大屏投放求婚广告。还有什么比创始人的浪漫故事更有感染力的呢？这还不把一生只爱一个人的人设立得稳稳的呀？让大家相信一枚迪亚在手啊，真爱才能长长久久。最后啊，再配合上明星的策略，让各种明星夫妇啊为这个品牌打广告，比如我们熟悉的呃吴京谢楠啊、朗朗吉娜啊，去年还线上见证了苏炳添夫妇的真爱时刻呢。迪亚标榜的 slogan 啊。就是在钻石象征永恒爱情的认知上啊，再冠上忠贞的名义，代表男士啊一生只能爱一个女生。这也解释了每个人啊只能买一次，而且并不是说说而已哦，还落实到了购买环节呢。只有男性啊持身份证绑定啊才可以购买 d 啊。购买的时候啊，顾客需要签署真爱协议的内容涉及承诺啊和受诺人真爱编码啊和签署日期。而且啊，购买者的信息啊也会被录入系统，一经这个绑定购买记录啊就不可以删除，哪怕是网上啊流传着只要花五百元就可以删除的这个说法，但是第二官方辟谣了，说是不能删的。你可能会想哦啊，这样 P U A 的营销，难道第二钻戒不怕把生意做成一锤子的买卖，没有回头客了咋办？其实啊，都想多了。传记啊，本身就是一门消费十分低频的一个生意，不是高频次的消费的快消品。更何况，迪亚还能卖他其他礼品的系列啊，比如说项链、手链啊。以前啊，我还真觉得迪亚挺浪漫的，我也曾经跟我对象啊进去挑过，还好没有挑到合适的款。现在发现啊，这迪亚真的是玩的好一手的 PV。PUA 的呀，就是爱情的最高承诺。要知道，胡润研究院发布的2022年胡润全球白手起家 U 4 0富豪榜，第二的张国焘卢一文夫妇凭借420亿的身家，排名中国 U 4 0企业家的第二。这在一定程度上说明第二赚翻了。第二对于目标人群而言叫品牌溢价，对于吃瓜群众而言，这叫做智商税。毕竟低压翻车的话题啊，也不是第一次发生了。不信，你在某猫的投诉平台搜索“低压钻戒”，你就会发现投诉退货退款、强制扣除定制费的居多。还有人吐槽啊，泄露用户隐私，被人啊盗用个人信息，解绑不成功等等。之前不就有网友爆料某男性艺人啊在低压钻戒的购买记录？那阵子饭圈也炸了，还引发了恶意查询他人购买记录的讨论呢。不过啊，你不得不承认的是。低价的营销策略啊，带动了一定的销量，但同时啊，也给消费者带来了困扰，就连明星啊也逃不过。这可能就是假之蜜糖，以之砒霜吧。不过低价的品牌溢价的玩法，啊，让我想到了野兽派。前段时间啊，野兽派刚被骂上了热搜。有人发现啊， 4 2 0块钱30毫升的野兽派桂花乌龙香水啊，竟然与名创优品29块9的水蜜桃乌龙香水。出自同一个代工厂，换个品牌啊，价格差十几倍。本来啊，以为一分钱一分货，到头来才发现，冤大头居然是我自己。其实野兽派也好，第二钻戒也好，想要留存消费者啊，一定不能抱着一次性割韭菜的心理，只靠营销故事和概念撑着做品牌，不是虎头蛇尾，三天打鱼两天晒网。毕竟终有一天啊，消费者会对浪漫过敏，品牌啊也会用尽套路的。其实贵啊本身不是原罪，产品支持不了，品牌溢价才是硬伤。而创造品牌溢价的前提啊，就是要保证产品的质量和服务的质量，这样才能切实提升品牌溢价的能力，才能够让自己走得更远。你觉得呢？可以在评论区留下你的看法哟。欢迎收听、订阅《走马》，我是当当马，拜拜。